0: Вообще, футбольные проекты – дело не новое, но тут мы имеем дело для меня, по крайней мере, несколько странным проектом. Я сам из Петербурга, я знаю, что Тосна это город в Ленинградской области, но я думаю, что очень многие этого не знают. Что это за проект, что это за команда, которая появилась всего четыре года назад?
1: Ну, надо сказать, что, собственно, сама команда футболистов с названием Тосна появилась, по-моему, 10, и вот как профессиональный трудовой коллектив, как команда Мастеров, она действительно была зарегистрирована четыре года назад, и надо сказать, что, наверное, в российском футболе это победитель в номинации Прогресс десятилетия, 5 года из второй лиги оказаться в премьер. Это в определенной степени прорыв, сравнимый, возможно, с движением Краснодара Сергея Галицкого вверх в элиту. Но в случае с Краснодаром там не всегда. Команда поднималась выше по спортивному принципу. Команда появилась четыре года назад. Понятно, что в Тосно они не играли никогда. Это тоже во многом специфика современной футбольной реальности в России. Потому что в Тосно никогда не было стадиона. Но было желание у людей, которые руководили проектом, чтобы команда была и развивалась. Я не уверен, что в планах был выход премьер -либо поезда в премьер Лигу по сезона 16-17. Но иногда спортивные результаты опережают планировать. Мы понимаем, что за командой тоже стоят девелоперы «Фордгрупп». От а их лица достаточно часто в Петербурге высказывается управляющий партнер Фуртгруппым Левченко в ложе на стадионе Петровский. Во время матча Тосна-Уфа рядом с Левченко сидел Борис Пайкин, тоже представляющий группу. Поэтому генезис этой команды понятен, судьба ее интересна.
0: Но можно ли сказать, что этот клуб представляет Ленинградскую область, а не Тосна? Вот я читал отчет в прямом эфире, скажем, какой-то сайт вел отчет об этом матче, футболистов Тосна называли ленинградцами. Как вы считаете, уместно ли так называть игроков команды? И если да, то приживется ли это?
1: Нет, конечно, неуместно. Я точно знаю, что ребята называют себя областные, и мне кажется, что это удачное позиционирование. В Венгровской области есть баннеры, призывающие идти на футбол, на них изображены маскоты команды «Корюшка, лось». Призывание «Корюшка пошла, а ты?». Областные, новый сезон. Насколько я знаю, достаточно серьезно рассматривался вопрос о смене названия команды с Тосна на Ингрию. И в таком случае эта команда была бы уникальным футбольным сюжетом. Команда это целый регион Германландии. Псков, Карелию, Петрозаводск, Новгород, Городская область и Петербург. Это была бы единственная команда в Европе, представляющая пять субъектов федерации сразу. Потому что в Новгороде, ни в Пскове, ни в Светлодоводске нет команды мастеров. нету команды мастеров в элитном дивизионном, так я уточню. В Ингрии не получилось, силу определенных обстоятельств. Тем не менее, команда позиционирует себя именно как команда, представляющая городскую область. В одном из других Максим Левченко, он говорит, что мы в городе только наездами. И, в общем, во многом это правда. Ну а то, что команда играет на Петровском, это тоже, характеристика современного футбольного хозяйства в России Бион Электрон в Новгороде, на котором команда провела предыдущий сезон пример премьер не мог пойти ни бачком не, не, не чучелком и тушкой, поэтому там, в результате определенных логических сюжетов команда оказалась на Петровской.
0: Ну, я включал э, телеканал «Наш футбол», когда показывали этот первый матч, и, в общем-то, на самом деле гнетущее впечатление производили пустые трибуны Петровского. Там, насколько я понял, собралось всего несколько тысяч человек. Вы упомянули о том, что команда могла представлять, скажем, такие города, как Псков, Великий Новгород. Там наверняка бы собралось много болельщиков, но не совсем понятно. Вот при таком раскладе кто болеет за тоссно.
1: Ни в Скою, ни в Новгороде, ни в Тредоводский стадиона, который прошел бы сертификацию категории А Российского футбольного союза, нет. Их никогда там не построят, к сожалению. Потому что требования не только к полю, не только к наличию или отсутствию аэропорта, требования к наркотическим вышкам, которые на всех старых СССР-стадионах нужного количества люксов не дают, нужного для телекартинки. Поэтому, по сути, если снимать вопрос о строительстве своего стадиона, то, собственно, в этом регионе телеразатор на котором могут играть суданы святосны в премьер линии он только один по поводу явки 4000 хвостиков было на игре и на мой это вкус на самом деле это хороший показатель для первой игры в городе команды о которой раньше слышали только косвенно 4 тысячи это хороший результат. Картинка, которую вы видели, там мы с вами смотрели одну и ту же картинку, она не включала в себя центральная сектора. Она показывала только восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, а обратной камеры не было, которая первый, второй, третий, четвертый. Поэтому студиот, конечно, по картинке выглядел пуст, но это первый матч. Кто следит, следующая домашняя игра, 21 тысяча, и будет уверенно, это будет выглядеть совсем иначе. будет первая в чемпионатах страны и германландское дерби. У ребят были определенные сложности продажи билетов плохо работали кассовые терминалы. Но это тоже связано с болезнью рост. Ребята, вот, ну, сразу говоря, ребята, команда в мае была еще в Новгороде, где в, в целом в розыгрыше было, по-моему, 290 месяцев три. Сейчас ребята переехали на Петровский, стадион, с которым я не уверен, что у них есть опыт и достаточные навыки, для того, чтобы обращаться, обращаться. Это все неизвестные элементы роста.
0: Но я все-таки вернусь к этой трансляции, раз уж мы о ней говорим так подробно. Я должен признаться, что я смотрел этот эту трансляцию, и вот когда Трибуны пустые, или, по крайней мере, народу немного, очень хорошо слышно, что кричат, что советуют игрокам. И в связи с этим мне не раз приходилось слышать слова, ну, которые обозначают, ну, скажем, падших женщин, другие другие слова. И вопрос вам, как комментатору, это проблема решаемая, или у таких трансляций будет э, рейтинг 18+.
1: <связь> Нет, конечно, это прямой эфир. В прямом эфире можно, не знаю. Поэтому вы понимаете прекрасно, что две самые демократичные передачи в, в российском телевидении это футбол и что, где, когда. Последние два жанра, которые выходят в прямом эфире. Я как раз отмечал, что мне всегда очень интересно слушать, как общаются футболисты друг с другом. И на предмет, что ох, вот он сейчас опять выматерился. Нет, мне интересно, как бы канал коммуникации, как воротарь с бородой. Поэтому я, честно вам скажу, не вижу в этом проблемы. Футболисты, вы понимаете прекрасно, что они в кружок при Эрмитаже не ходили, а детство привели в или в здюшую. И, скажем так, их путь социализации не предполагает высокой культурой речи. Тем более в игре. Вообще за принято удалять. Мат – желтая карточка для желтых удаления. Но, как недавно в одном из интервью сказал арбитр, если давать карточки за мат, то перерыву на поле никого не останется. Видите, Тосна, играющие на Петровском, это же такой интересный сюжет. Много лет в стадионе скандируют «Один город, одна команда», и на новой форме «Зенита» вышита «Один город, одна команда». Здесь, видите, формально тосно выступает в режиме «Одна область, одна команда». И мне как раз дико любопытно, я разговаривал с людьми по дороге на футбол, я разговаривал с людьми после, я разговаривал с людьми, которые купили абонементы на тостнах. Мне было интересно понять, что это за аудитория, что это за люди. Потому что я понял, что это, условно говоря, горожане, которые интересуются футболом и которые немножко устали от «Денита». Зенита, которая претендовала на тотальное доминирование, зенита, а который стал клубом федерального уровня, условно говоря. И в этом зенита тоже есть проблема. Они сейчас пытаются вернуть себе городскую идентичность. В Петербурге проходит рекламная кампания, которая связывает игроков зенита с городскими достопримечательностями. То есть там тоже проблема осознают. Ну и, конечно, отсутствие спортивного результата, потому что от ничего не ждут. Задача тот, вербализированное руководством, зацепиться за стыковые имя. А зенит дважды бронзовые призеры, и это совсем нервника, которого уже от команды. И Мирчу Лучевску с Андреем Волошем-Болошем, конечно, наговорили 40 бочек арестантов достаточно для того, чтобы принялась хвост Поэтому я думаю, что вот эти там на первый матч пришедшие четыре тысячи, а потом придет 21, а потом, я думаю, 10, это те петербургцы, которым интересен футбол как игра, но которые не ультрас и не фанатье.
0: Ну а как, по-вашему, могут складываться отношения болельщиков обеих команд?
1: Ну, видите, мы же понимаем, условно говоря, что как будут бы складываться взаимоотношения людей, сидящих на центральных секторах, абсолютно не важно. Да, и там, и там кульма Болельщики «Ультрас», четко сказали, что Тосна не буду Понятно почему. Парфенов в спартаковец, бесчастных прошлых спартаковец. Здесь нету точек пересечения При этом Тосна благородно и мудро не продает билеты на даже на домашний мальчик. Посадив свой фанатский сектор в одиннадцатый сектор. Это, понятно, единственная подробная визуализация, но с точки зрения взаимоотношений болельщиков очень важно. Болельщики, поскольку они до того в Петербурге никогда не играли не пересекались, я думаю, история этих вот отношений виду, на уровне ультра спишется сейчас.